0: Salut les amis et bienvenue pour cet épisode au sujet des trois états du moi grâce à Madame Doubtfire. Donc aujourd'hui je vais vous parler des trois états du moi à travers le film Madame Doubtfire et notamment à travers eh bien, le personnage tout simplement de Daniel et de son évolution tout au long du film. Les trois états du moi en analyse transactionnelle c'est un concept que l'on doit à Eric Berne et qui permet une connaissance de soi qui est riche et qui est à la fois très fine. Eric Bern, lui, il s'est aperçu qu'il y avait une corrélation entre le comportement d'une personne, ce qu'elle dit et l'émotion qu'elle transmet à un moment donné. Ce concept, il fait donc le lien entre émotion, pensée et comportement. Eric Bern, lui, il a regroupé ces manifestations en trois ensembles distincts. La manifestation de ces états du moi, c'est quelque chose que l'on peut observer. C'est-à-dire qu'à chacun de ces états va correspondre un comportement. Le ton de la voix, le volume de la voix, les mimiques, les gestuelles, les postures et le vocabulaire, bien sûr, qui est employé. Alors je précise qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais état du moi. Ils ont tous une fonction différente qui est essentielle et bien sûr qui vont être complémentaires les unes avec les autres. On a l'état de parent qui peut être nourricier ou normatif, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Euh, fonction de protection, transmission de valeurs, fonction de permission et d'encouragement. On va avoir l'état d'enfant qui peut être rebelle, soumis ou libre, qui peut avoir les fonctions d'opposition, des fonctions d'adaptation à l'environnement et des fonctions d'expression de besoins et des émotions de base. Et on a ensuite l'état d'adulte qui va être quelque chose de plus neutre. On appelle ça une fonction d'exploration de l'environnement. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre à travers l'histoire de Madame Doubtfire et à travers les personnages, ce qu'il en est vraiment. J'ai choisi de vous parler de ça justement à travers un film, parce que si j'avais fait un podcast en expliquant qu'est-ce que c'est les trois états du moi, je vous aurais certainement perdu, et ça ne vous aurait peut-être tout simplement pas intéressé. Donc selon Berne, en fait, la, la structure de la personnalité, elle se compose, quel que soit notre âge, des trois états du moi. C'est donc intéressant de se pencher sur cette notion qui nous permet de voir comment, à chaque instant de notre vie, est-ce qu'on aborde la réalité à travers quel prisme est-ce qu'on la voit cette réalité Celui du parent, de l'enfant ou de l'adulte Et donc dans cette logique, je vous parle de l'évolution du personnage de Madame Doubtfire à travers ces trois états du moi. Je précise que si vous n'avez jamais regardé le film, il est grand temps d'y remédier. Au départ, dans cette histoire, Daniel, il est totalement dans la position d'enfant, même face à sa femme. C'est d'ailleurs ce qui l'insupporte, et elle, du coup, elle va devoir se placer en tant que parent face à ses enfants, mais aussi finalement face à son mari. Lui, il est absolument irresponsable, il fait que des bêtises, il organise une fête, etc. Et en fait, il n'y a pas de relation adulte-adulte entre les deux les deux adultes, les deux parents. Et ça, ça semble poser problème à Miranda, l'épouse. Et la preuve, elle le quitte. La première image du film, c'est celle d'un dessin animé. On est immédiatement plongé dans le monde de l'enfant, et non pas dans celui de l'adulte. On entend le protagoniste, Daniel, qui chante et qui double un petit oiseau dans une cage. Je ne vais pas me lancer dans l'analyse de cette scène, mais ça reste très intéressant. Et on découvre un homme que l'on sait être un adulte, mais qui a l'air de s'éclater comme un gamin. Il fait des grimaces, il fait des voix exagérées, il a des accents rigolos, des imitations, bref. C'est tout ce qu'on fait quand on s'amuse et quand on fait le pitre quand on est enfant. À côté, en contraste, on a un personnage qui gère le son, sans doute, euh, qui fume, qui a une, une grosse barbe, qui a l'air d'ailleurs barbant et barbé, et qui le regarde d'un air un peu désabusé. L'archétype même de l'adulte blasé et blasant. Le contraste dans cette première scène est assez frappant. Quand Daniel, donc le futur Madame Dudefire, commence à faire n'importe quoi au micro en s'amusant, ce même monsieur, il coupe l'enregistrement, il se tourne vers lui et lui demande « à quoi tu joues ?». Et en fait, il s'agit exactement de ça. Notre protagoniste, à cet instant-là, il est en train de jouer. Il s'amuse, c'est un enfant. D'ailleurs, son métier, c'est sans doute un rêve de gosse, hein, de faire des doublages, des dessins animés. Ils nous ont vraiment dépeint un personnage qui est coincé dans l'enfance, sans doute effrayé par les responsabilités du monde adulte, c'est fort probable. Cependant, là où c'est intéressant, c'est que dès le début, il nous montre qu'il a cet état de parent en lui, et donc, par conséquent, que sa cause n'est pas perdue et qu'il y aura une évolution au cours du film. Euh, c'est quand il explique à son collègue que montrer des images d'un oiseau qui fume à des enfants ce n'est pas une super idée et que c'est, je cite, « immoral ». On comprend donc déjà, avec cette courte introduction, que les trois états du moi sont tous présents en nous, qu'on le veuille ou non. Nous sommes à la fois un enfant, un parent et un adulte. Et c'est à nous d'en comprendre le fonctionnement, d'en comprendre les enjeux et de comprendre l'intérêt de ces trois états intérieurs. En tout cas, dans le film Madame Dothfire, c'est vraiment bluffant de voir l'évolution du personnage quand on regarde sous cette forme de des trois états du moi, et on dirait presque que c'est fait exprès. Ce qui est intéressant en introduction, c'est déjà de ne pas rester bloqué dans un statut. Ce n'est pas ça le but, il n'y a pas un bon statut et deux mauvais statuts. Il faut déjà avoir conscience que ces trois états du moi, on les a à l'intérieur de nous, et qu'on peut jongler avec, selon les situations, parfois l'état d'enfant va être utile, parfois celui du parent va être utile, ou parfois celui de l'adulte. Tout l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on se place les uns par rapport aux autres dans toutes nos relations, et quel placement on choisit. Et bien sûr, est-ce qu'on en a déjà conscience C'est le plus important. Dans le film, Daniel, il est obligé de changer d'identité pour pouvoir expérimenter un autre rôle, et du coup, lui-même évoluer par rapport à la figure qu'il est et qu'il a lui-même. Il devient parent grâce à son costume, et en fait, il endosse un déguisement qui va lui permettre d'accéder à quelque chose qu'il avait déjà en lui. Parce que du coup, il arrive à être comme ça. Mais il ne pensait peut-être pas forcément que c'était présent des gens lui. Ça montre bien comment, si on change de déguisement, si on change et eh bien notre masque, si on change quelque chose à l'intérieur de nous, c'est bien un rôle que l'on s'attribue, qu'on choisit de s'attribuer ou non. Il y a quelques jours, lorsque je préparais ce podcast, Louise, elle m'a parlé des hommes et des femmes qui après une séparation vont changer quelque chose physiquement chez eux, euh, coupe de cheveux, la barbe, etc. Et elle a soulevé un point intéressant, c'est que c'est une façon aussi de matérialiser un changement pour pouvoir changer de rôle. En fait, nous ne sommes plus la compagne ou le compagnon d'un tel, nous sommes quelqu'un d'autre aujourd'hui. Et donc dans cette notion de déguisement, d'endosser un déguisement, ça va nous permettre de changer le rôle que l'on adopte, sachant que tout ce qui est là était déjà présent. Au tout début, on le voit bien, c'est un enfant, c'est un gamin, et il ne s'est certainement pas défini avec ce rôle-là, avec le rôle d'adulte ou même le rôle de parent. Au début du film en tout cas. Quand il va chercher ses enfants à l'école par exemple, on remarque que sa fille, qui est l'aînée, elle est plus dans le positionnement du parent que lui. Lui il propose d'organiser une fête pour son fils, mais la grande sœur elle dit non, pas de fête, maman a dit non à cause de tes mauvaises notes. Et là on est typiquement dans l'état de parent, et en fait la jeune fille elle se sent presque obligée d'endosser ce rôle là, puisque celui qui devrait le faire, son père, il est à cet instant dans le rôle d'enfant. Il n'y a personne entre ces quatre personnages, qui a un rôle de parent ou d'adulte, donc peut-être par manque de sécurité, par désir de suivre les règles, de faire ce qui lui semble juste et ce qu'il faut, cette gamine, elle va quitter son rôle d'enfant pour prendre le rôle de parent. Alors évidemment, Daniel, le père, il prend une voix de dessin animée à ce moment-là, et il insinue que la maman n'est pas forcée d'être au courant. Donc ça, c'est un mauvais point pour l'état adulte <rire> et pour l'état parent. Là, il choisit de se positionner en enfant vis-à-vis -vis de sa femme aussi. Et c'est ça qui va engendrer les problèmes ensuite à venir, et le divorce, etc. Il est dans l'état d'enfant rebelle, forçant Miranda, sa femme, à se placer dans le rôle du parent vis-à-vis -vis de ses enfants, mais aussi vis-à-vis -vis de lui-même. D'ailleurs, lorsque l'on voit Miranda pour la première fois, elle est présentée dans le cadre du travail, hein, c'est le, le parfait opposé de Daniel, nous découvrons un personnage qui est très sérieux, en costume, qui se tient debout lors d'une réunion, qui a la parole avec des autres personnes assises autour d'elle, qui la regardent, qui l'écoutent. Elle nous est déjà montrée, inconsciemment et indirectement, comme celle qui est en charge, celle que l'on écoute, celle qui prend les décisions, celle qui donne les instructions et qui endosse le rôle de parent. Alors, à la fin du film, c'est génial puisqu'on les voit adultes face à adultes. Elle quitte son rôle de parent par rapport à lui et elle peut le faire parce que lui, il quitte son rôle d'enfant par rapport à elle. Elle a enfin un adulte, qui sait être un parent envers ses enfants dans la gestion de la maison, des tâches, des devoirs, de la nourriture, qui sait être enfant quand il s'agit de jouer avec les siens, et qui sait être adulte à égalité avec son épouse, qui peut reprendre son statut d'adulte et de femme et non plus seulement de maman. Ce qui est intéressant dans les trois états du moi, c'est que selon comment on se place dans ces états-là, ça va impacter l'autre. Lorsque Daniel il décide de se placer en adulte, ou qu'il se l'autorise peut-être, cela permet à sa femme de se placer en tant qu'adulte et de quitter ce rôle de parent qu'elle endossait du matin au soir auprès de tout le monde. Elle peut ainsi se permettre, elle aussi, d'être dans le rôle d'enfant ponctuellement pour s'amuser et libérer sa part d'enfant rebelle, d'enfant libre. Dès qu'on se place en tant qu'enfant, on s'autorise à agir et à réagir comme un enfant. C'est un choix qu'il soit conscient ou non de notre part. Et personne d'autre que nous, en fait, n'en est responsable. Dans le film, lorsque Daniel il quitte le studio, au début, son collègue lui dit ⁇ Réfléchis bien à ce que tu fais, il y en a marre de tes caprices de diva. ⁇ Et cette notion de caprice, elle est vraiment reliée à l'état d'enfant. On peut demander de l'aide en tant qu'adulte, dans notre état adulte, et ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est dans le rôle d'enfant. On sera dans un rôle d'enfant, par exemple, quand on aura des comportements euh, ou que l'on posera des actions du type eh ⁇ et bien caprice, bouderie, euh, des actions, des réactions colériques, des sentiments d'injustice ⁇ mais aussi dans la soumission par rapport à l'autre, ou par rapport à une autorité. Si un policier vous arrête et vous demande vos papiers demain, eh bien vous avez le choix de réagir en tant qu'enfant, soumis et obéissant, colérique et rebelle, inquiet, avec de la peur même peut-être, ou alors en tant que parent, en se rangeant du côté de l'autorité et en approuvant le contrôle de police, ou encore en tant qu'adulte, tout simplement en tendant vos papiers sans poser de questions particulières, en restant observateur, sans angoisse, sans inquiétude, en étant neutre en fait, et en gardant un esprit critique et en pouvant demander la raison du contrôle par exemple. Ce sont trois réactions différentes, qui sont, du coup, à travers cette analyse transactionnelle, régies par les trois états du moi différents. Lorsque Miranda, elle rentre du travail, suite à, à l'appel des nuisances sonores, elle découvre la fête d'anniversaire organisée par son mari. Elle découvre les animaux devant la maison, la musique qui hurle, bref, c'est le chaos total. À ce moment-là, elle croise un policier. Et comment est-ce qu'elle se positionne face à lui Eh bien, elle ne se positionne pas comme un enfant, c'est-à-dire qu'elle n'a pas peur, elle ne se sent pas soumise, elle n'essaye pas de négocier. À l'inverse, elle reconnaît les faits, elle indique qu'elle va s'en occuper elle-même. On voit ici que dans cet instant-là, elle est plutôt dans l'état adulte, face au policier qui lui-même est dans un état adulte. Leur discussion, elle est rapide, elle est concise, elle est claire, elle est respectueuse, il n'y a aucun malentendu, aucune tension. Même si Miranda, on le sent, elle est en colère envers son mari. Et dans cette colère, on a l'état de parent qui va prendre le dessus dans la scène qui suit. Et en réalité, switcher entre ces états, c'est tout à fait naturel et c'est tout à fait intéressant. Vous-même, nous mêmes on switch tous entre l'état enfant, parent et adulte. C'est normal, mais ce qui est intéressant, eh bien, c'est tout simplement de s'en rendre compte. Donc dans la scène qui suit, elle constate complètement désabusée son mari et les enfants debout sur la table, casquette à l'envers, en train de danser sur du rap. Daniel dans cette scène-là, il n'a rien d'un adulte, si ce n'est la corpulence et la pilosité. Et la crise qui en suit, c'est un exemple typique de l'état du moi dans le couple et des conséquences de ce placement intérieur. C'est-à-dire qu'à cet instant-là, Miranda n'a pas eu le choix que de se placer en tant que parent envers son mari. Alors je dis qu'elle n'a pas le choix, en réalité elle a le choix, mais dans son conditionnement à elle, dans le conditionnement de la société, elle n'a pas eu le choix puisqu'il fallait bien qu'il y ait un adulte qui vienne gérer la situation, s'occuper de la situation et régler le problème étant donné qu'il y avait problème à la base euh, car il y avait la police dehors. Bref, en couple, on a tendance à adopter un rôle parent et un rôle enfant. Si, par exemple, vous vous occupez de l'administratif de votre conjoint ou de votre conjointe, vous vous placez en tant que parent, et il ou elle se place en tant qu'enfant. Par contre, si vous décidez de le faire ensemble, car l'un a besoin d'aide, ce qui est tout à fait possible, vous vous placez tous les deux en tant qu'adultes. C'est un exemple qui marche bien parce que, euh, on est nombreux à avoir du mal à gérer l'administratif, et le rôle d'enfant il nous va bien dans ces cas-là, parce que quelqu'un s'en occupe à notre place, et on n'a aucun effort à fournir, et on est très content que quelqu'un s'occupe de nous et s'occupe de nos tâches. On aime que les autres s'occupent de nous et c'est normal, par exemple si vous rentrez du travail et que votre mari ou votre femme vous a préparé un repas et que vous n'avez plus qu'à mettre les pieds sous la table, si en plus c'est accompagné d'un tendre baiser sur le front, on reparlera du baiser sur le front d'ailleurs qui est typiquement un baiser de parents protecteur et rassurant, là vous vous placez en tant qu'enfant et ça fait du bien. Et l'autre il se place en tant que parent nourricier, il vous nourrit, il s'occupe de vous. Et le rapport à la nourriture, il joue un rôle énorme dans ce positionnement adulte, parent et enfant. On connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui est un parent nourricier ou qui se comporte en parent nourricier. C'est celui qui nourrit sa famille, ses amis en somme. Mais quand est-ce que cette personne-là, elle trouve le temps et l'occasion d'être dans son état d'enfant C'est toujours intéressant de se demander dans quel schéma on est dans l'instant et de voir lorsque l'on switch d'un état à un autre. Donc le but, c'est quoi Le but de ces trois états du moi est d'en avoir conscience, et eh bien c'est tout simplement d'apprendre à mieux se connaître, c'est déjà pas rien et c'est déjà important, et apprendre surtout à vivre avec les autres et à comprendre nos relations avec les autres, et le placement de chacun dans les relations. Parce que ces trois états du moi, ils sont présents dans absolument toutes les relations que vous avez, qu'elles soient amicales, professionnelles, familiales évidemment, mais également avec vos commerçants, un vendeur en boutique, un policier dans la rue ou sur la route, un client, un collègue, un patron, etc. Le moment où ça clash entre les personnes, c'est souvent, quand on n'est pas sur la même longueur d'onde, au niveau de ces trois états du moi. Par exemple, si je me place en tant qu'enfant, j'attends de l'autre par conséquent qu'il se place en tant que parent, pour répondre à ma demande, pour répondre à mon besoin. Mais si l'autre, à ce moment-là, il n'est pas capable, ou s'il n'a pas envie de se placer dans ce rôle de parent, eh bien c'est la guerre celui qui est dans le rôle d'enfant, il a l'impression que ses désirs ne sont pas satisfaits, il va se sentir abandonné, incompris, donc sentiment d'injustice, etc., ça peut aller très loin. Et on se rend compte en finalité que ça ne tient à rien, ça tient simplement à un placement intérieur. A l'inverse, si je me place dans un état de parent et que j'ai envie de m'occuper de l'autre, ranger ses affaires, s'occuper de lui, l'infantiliser, etc., mais que ce dernier, il n'a pas envie ni besoin de ça à ce moment-là, ça risquera de clasher aussi. En fait, tout simplement, dès lors qu'on a une attente et que l'autre ne peut pas la satisfaire, eh bien ça crée de la tension, de la tristesse, de la colère. On a l'impression que l'autre ne fait rien pour nous, on se sent lésé, rejeté, et ça peut partir en autre boudin. Je vais vous donner un exemple cliché et typique. Celui de la femme qui fait toujours les lessives et de l'homme qui n'est jamais foutu de mettre ses vêtements dans la panière. Si ça, ça ne nous rappelle pas le parent et l'enfant à l'adolescence, alors je n'y comprends plus rien. Mais le pire, c'est que... Quand l'homme, pour rester dans le cliché, hein, il en profite. Hein, il profite du fait qu'on lui fasse à manger, qu'on lui fasse ses lessives, que ses chemises soient propres et repassées. Il se complaît dans ce rôle d'enfant et qu'un jour, à un moment donné, il va hurler « Non mais t'es pas ma mère !» C'est extrêmement drôle parce qu'en fait, la personne se comporte en enfant et reproche ensuite à l'autre d'adopter le rôle du parent. Alors que l'autre en face, il a peut-être qu'une seule envie, c'est être face à un adulte pour pouvoir être lui aussi ou elle aussi adulte. Mais ne nous voilons pas la face non plus, on se trouve forcément un intérêt personnel à se comporter en tant que parent à un moment donné. En tant que femme, on nous câble dès le plus jeune âge, c'est-à-dire qu'on joue avec des bébés, on a des cuisinières, on nous met dans des rôles de parents avant même de savoir ce que c'est. Et c'est pour ça que j'utilise l'exemple cliché, mais ma foi euh, typique, du couple hétérosexuel. Le garçon, il va avoir des jeux pour jouer, la fille, elle va avoir des jeux pour apprendre à s'occuper d'une maison, à cuisiner à s'occuper d'un bébé et d'un potentiel mari. Donc c'est intéressant de voir aussi quel rôle est rattaché à quoi. Mais je referme cette parenthèse parce que je m'emballe un petit peu, j'en ai conscience. Mais les positionnements de l'homme et de la femme, ils sont toujours intéressants, bien qu'on comprenne que les trois états du moi vont au-delà du sexe et du genre de la personne. Donc on va dire que ce qu'il faut retenir, c'est que dès lors qu'on se place d'adulte face à adulte, il n'y a plus de problème. Alors à la fin de ce podcast, dans chacune de vos actions et interactions, vous pourrez vous demander, tiens, dans quel schéma est-ce que je suis, là Dans mon travail à l'internat, au contact des élèves par exemple, j'essaye au maximum d'être adulte face à adulte, même si par définition ils ne sont pas des adultes, selon les termes de notre société bien sûr, mais cet état adulte, il est présent en eux. Il l'est en fait en nous depuis notre plus jeune âge, parce que c'est un état, ce n'est pas un statut. C'est important de bien faire la différence entre les deux. Alors, on ne peut pas toujours être dans l'état adulte-adulte, face à un enfant, face au jeune. Il y a plein de situations où, par exemple, je vais être obligé d'être dans l'état de parent. Mais je peux décider de l'être ponctuellement. Se placer en tant qu'adulte, ça permet à l'autre, en fait, de se placer lui aussi en tant qu'adulte. Et ça, ça permet eh bien, la responsabilité de soi et l'autonomie de soi. Et être autonome, ce n'est pas forcément sur l'aspect matériel. Autonome dans les relations. Autonome dans le sens où on ne dépend plus de l'autre. Lorsqu'on est dans l'état adulte, on ne dépend plus de l'état de l'autre. Parce que ce qu'il est intéressant de préciser, c'est que le parent, dans l'état de parent, il dépend de l'enfant et l'enfant dépend du parent. L'adulte, il ne dépend pas de l'autre, mais il sera forcément en interdépendance avec les autres adultes, dans l'entraide, dans le soutien, le partage, etc. On le sait, nous sommes des êtres en interdépendance et nous ne pouvons pas vivre seuls, déconnectés des autres. Être dans l'état d'adulte, ce n'est pas se déconnecter de l'autre, c'est ne pas alimenter le schéma de l'autre et se placer le plus justement possible envers soi, envers les autres et envers la vie. Ce qui est intéressant et qui va peut-être vous servir et vous plaire, c'est que si une personne, admettons votre boss, votre chef, essaye d'adopter le positionnement de parent à votre rencontre, pour vous soumettre par exemple à lui ou à elle, ce qui est très fréquent avec la notion d'autorité dans notre société, vous avez la possibilité d'adopter le positionnement intérieur d'adulte et donc de ne pas subir le positionnement de l'autre. N'oubliez pas que l'état de parent nécessite en face une réception en tant qu'état enfant. Si on se place en adulte, cela n'aura aucune prise. Pour étayer euh, cette pensée par un exemple, je veux vous parler de la scène à la 19ème minute du film où Daniel rencontre l'enquêtrice en charge de surveiller son cadre de vie et son activité professionnelle. On est dans le cliché total hein, du personnage qui est droit, qui est rigoureux, qui manque cruellement d'humour et qui est dans l'inspection, dans le contrôle. Elle est vraiment dans le rôle du parent, cette personne. Elle lui a même pris un rendez-vous chez Pôle emploi, donc pour la version française. Euh, le tableau est parfait. Comment est-ce que Daniel, il se place face à ce rôle de parent, face à cette personne, dans son rôle de parent Eh bien, inévitablement, il se place en enfant. Il répond, il tente l'humour, il fait des voix. Il est le typique enfant rebelle et soumis à la fois. Et la scène en devient même totalement gênante. <rire> Absolument drôle, mais gênante. S'il avait choisi de se placer en tant qu'adulte, eh bien son interlocutrice et son attitude n'auraient eu aucune emprise sur lui, aucune prise, aucun impact. Finalement, avant de partir, il lui dit « Ce qui importe, c'est que je retrouve mes gosses au plus vite, je ferai ce que vous voudrez, je suis prêt à tout. » Donc là, en fait, il ne prend pas ses responsabilités. Il attend du parent en face de lui à lui dire ce qu'il doit faire, qui il doit être, comment il doit se comporter, quelles règles respecter pour avoir sa récompense. Il se soumet complètement à cette autorité qui a eu ce qu'il voulait, elle, c'était gérer un enfant en tant que parent. Cette scène, elle est courte, mais elle est extrêmement intéressante à ce niveau-là, au niveau des trois états du moi. Donc vous l'aurez compris, ces trois états du moi, c'est un véritable outil au quotidien. Ça permet vraiment de se, de se défaire de pas mal de situations, en fait, et de tentatives aussi d'infantilisation, euh, si tant est qu'on ait envie de s'en défaire, bien sûr. Dans le film, on constate bien ces trois stades et l'évolution du personnage. On voit bien le rôle que l'on peut s'attribuer, et on voit bien aussi qu'il suffit de rien pour changer ce rôle. Je vous invite donc à regarder ce film, ou à le re-regarder, pour vous en rendre compte, et vous rendre compte des enjeux et des impacts en fait que, que cela comprend, ces trois états du moi. On constate aussi l'évolution du rôle de Miranda qui, à la fin, semble ne plus être bloquée uniquement dans le rôle de parent. Elle s'autorise un rôle d'enfant auprès de Madame Doubtfire en acceptant que quelqu'un s'occupe un petit peu d'elle. Et elle s'autorise aussi le rôle d'adulte face à Daniel, à la fin. Ce film, pour moi, il fonctionne aussi pour ça. La transformation du personnage de Daniel, elle est impressionnante. Et c'est vraiment ça aussi qu'on aime dans ce film-là. En tant que Madame Doubtfire, il est exemplaire, la maison elle est, elle est propre, elle est nickel, le repas est servi, il est aimable, les enfants sont heureux, il s'occupe de tout le monde et pas uniquement des enfants mais aussi de Miranda. Il s'occupe des autres en fait et ça nous fait du bien de voir ce personnage qui prend son rôle d'adulte et qui s'en imprègne de la sorte. Il agit aussi en tant qu'adulte avec les enfants et ça c'est assez agréable à remarquer en tant que spectateur, autant pour les enfants que pour les parents en fait, les relations elles sont pures, elles sont simples, les enfants, ils l'aiment en ne sachant pas qu'il s'agit de leur père et ils ont un comportement différent envers lui parce qu'il n'a pas son rôle de papa-enfant. Il a un rôle adulte qui est rassurant, qui accompagne, qui est présent, mais il sait évidemment aussi être drôle, amusant et sympathique. Le rôle d'adulte, en fait, ne nous empêche pas de pouvoir être rigolo, de s'amuser et de garder un esprit d'enfant. Il n'est pas un adulte barbant, il est un adulte qui sait jongler entre ces trois états du moi et qui sait les adapter pour que chacun se sente bien et à sa juste place en sa compagnie. Et ça, je trouve ça vraiment formidable. Bon, au niveau de la société, c'est mal vu puisqu'à la fin, quand il est démasqué, on demande une évaluation psy, etc. Mais c'est pas le sujet. Moi, je trouve ce film vraiment génial. En tout cas, dans l'état adulte, on devient responsable de nos comportements. On intègre nos pensées, nos sentiments, nos émotions, et on prend en la mesure, en fait, de nos actions, et les conséquences de nos actions, et les conséquences de nos choix. On comprend comment est-ce qu'on se comporte avec les autres, donc on fait attention à ne pas faire du mal à l'autre. En se comportant en tant qu'adulte, on a moins de risques de blesser les autres, et de se blesser nous-mêmes. L'état d'enfant et l'état de parent, ce sont aussi des états qui sont nécessaires et par lesquels on va passer. À chacun de voir dans quel état est-ce qu'il se sent le mieux, le plus juste, et dans quel état est-ce qu'il a les meilleures relations À titre tout à fait personnel, je pense que nous pouvons avoir des très bonnes relations en étant adulte face à adulte, C'est-à-dire que c'est une relation de respect, d'interdépendance, d'écoute, et que nous sommes sur le, le même pied d'égalité. Il y a une forme d'équité qui est très intéressante. N'oubliez pas tout de même que l'on peut être adulte tout en gardant une part d'enfant, et ça c'est même vivement recommandé par la buvette voilà pour cette analyse, ce n'est que la mienne bien évidemment, et c'est la façon dont j'ai envie de, de regarder ce film que j'adore, et d'aborder les trois états du moi au quotidien. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé, et peut-être même que ça vous aura éclairé sur ce concept de l'analyse transactionnelle des trois états du moi. Si cet épisode il vous plaît, vous savez quoi faire, partagez-le. N'hésitez pas à mettre des 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, et pourquoi pas des petits commentaires et des pouces en l'air sur la chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous sur Instagram, comme d'habitude sous le nom de Margot Bussière. Je vous souhaite un excellent samedi, prenez grand soin de vous, et à très bientôt sur la buvette. Ciao